0: 今天啊，咱们继续回来讲大唐。上一回咱们说到昭宗李晔，哎，在这个李茂贞、韩建还有李克用的共同努力之下，终于从华州是返回了京城长安。但是皇帝回到长安了，藩镇们就更不把他放在眼里了。朝廷的政令不通，威信是进一步的下降。而且在朝廷内部，那些宦官们依然是嚣张跋扈。枢密使宋道弼、景物修，哎，他们来执掌大权，目无法纪，专权乱政。昭宗李业时刻都想着要剪除这帮可恨的宦官，可是当时朝中的大臣呢，几乎都是依附于宦官，无人可用啊。李业选来选去，没办法，只得又选中了崔印。这李业他之所以要选中这个崔印。因为崔印和宦官是素有积怨，而且这种积怨，早在他父亲那一代就已经形成了。崔印是在宣宗李忱在位时期的宰相崔慎由的儿子。文宗李昂在位的时候，崔慎由担任翰林学士。有一天崔慎由在宫里边值班，将近午夜的时候，一个宦官把他招进秘书殿。这个时候，大宦官裘世良正坐在堂上等着他。见到崔慎由之后，裘世良告诉他：“皇帝陛下的身体长期不好，而且自即位以来政令不行，皇太后有意要册立新君。崔慎由身为翰林学士，这个诏书应该由他来起草。”崔慎由听完是大吃一惊啊！表示，哎，自己宗族将近三百人，绝不能干这种灭族的事儿啊！要杀要剐，哎，都通我一个人来，悉听尊便吧。邱世良看着崔慎由言辞拒绝了，沉默了一会儿之后，打开后门，把他带进了小店。只看见文宗李昂，哎，就在这里边。邱世良当着李昂的面细数他的过失。而李昂呢，却是低头不语啊。过了一会儿，邱世良手指着李昂说：“啊，如果不是崔学士拒绝给起草诏书，陛下以后就不能再坐在这儿了。”然后把这个崔慎由送出了殿外，并且叮嘱他千万不要把今天夜里的事儿说出去，否则你的整个宗族都会受到牵连的。崔慎由是把这件事儿的详细经过都给记录下了，但是呢，他始终是藏在自己的枕头下边，从来没敢对外人说过半个字后来到了临终的时候，把这个记录就交给了崔印，这才让崔印了解到宦官们到底有多么的跋扈。自此以后，这崔印就痛恨上了这帮宦官。崔印虽然是外表庄重，但他的内心却是诡计多端的。昭宗李业虽然讨厌他的为人，但是为了要除掉这些宦官，又不能不利用他。正所谓啊，敌人的敌人那就是朋友。这昭宗李业和崔印每天就在密谋，哎，要怎么样才能除掉这些专权的宦官？虽然说两个人是密谋啊。但是身边都是宦官呢，那殿里殿外到处都是宦官的耳目，这些宦官们对他们说的是一清二楚啊。皇帝非常不高兴，崔胤为首的这些南衙官员和宦官为首的北司之间，那矛盾也是日益的加剧。可是崔胤呢，他外有朱温作为靠山，在朝廷内始终都是趾高气昂的。而宦官们呢，也是外接藩镇呢，他们以此来跟崔印针锋相对。这个时候，时任司空门下侍郎同平庄事的王团，哎，因为担心这么做会导致宦官作乱，就给皇帝昭宗李业上书。他说呀、啊，作为人君，应该识大体、顾大局，要做到无偏无私。宦官专权那是由来已久啊，势力已经形成了，想要一下子剪除那是不可能的，应该采取因势利导的办法，用正常的手段剪除，而不是和宰臣简单的去密谋这种事儿，这样会让宦官们生出祸乱。应该说呀，王团的话是合乎逻辑的，也很有针对性。但是崔印一向和这个王团不和，而且先前崔印被罢相，他也是怀疑这王团在背后捣了鬼，因此就把这王团记恨在心上。这次王团的上书，让崔印找到了搞倒王团王团的机会，于是他就向昭宗李业进谗言，说这王团呢是奸恶之人，已经被宦官宋道弼他们给收买了。他是宦官的内应，不过呢，昭宗李晔虽然是抵触王团的上书，但他也知道崔印是个什么人，所以这件事也就不了了之了。事实上，崔印积极的协助昭宗李晔去铲除那些宦官，除了他本身憎恨这些宦官之外，还是因为他想要独揽朝廷的大权。而且有了朱温这么强大的后台做保证，崔印可以说是有恃无恐啊。昭宗李业虽然是痛恨宦官专权，可同时呢，他又忌惮藩镇的跋扈，更担心朝政被藩镇所把控。因此，在看到崔印和朱温走的是越来越近的时候，就决定要把他清理出朝廷。光化三年，也就是九百年。的二月，昭宗李晔下诏任命崔印为青海节度使，出镇广州。崔印明白，这是皇帝陛下要把自己排解出朝廷，他实在是不想出京，可是作为臣子呢，又不能抗旨不遵呢，因此他再一次的向朱温求援。在离开京城之前，崔印就写信给朱温，说自己是受到了王团的排挤，才被皇帝陛下给逐出了朝廷，希望朱温能够出来为他主持公道。朱温听说自己在朝廷的代理人遇到了麻烦，于是赶紧上书昭宗李业，公开的表态说，崔印绝不能离开京城，而且。王团和宦官们相互勾结，将会对大唐的江山社稷产生巨大的威胁，进而要求罢免王团以及宋道弼、景悟修这些宦官。朱温的奏疏那是一封接着一封的，就送到了昭宗李业的龙书案上。一方面是表明自己的态度坚决，另一方面也是要给。昭宗李业施加巨大的压力，朱温呢、啊？那是作为当时实力最强大的藩镇，他有着可以征服任何一地的实力。昭宗李业面对韩建、李茂贞这么实力相对弱小的藩镇，都得忍气吞声何况是强大的朱温？呢？因此上，李业是思虑再三。为了避免关中地区再生战乱，他决定采取息事宁人了，召回了已经在半道上的崔印，让他重新回,回到京城。六月十一，崔印回来了，被昭宗李晔再次启用为司空门下侍郎同平张氏，同时罢免了王团的宰相，以及宋道弼，哎，为京南监军。以景悟修为青州监军，第二天又下诏把王团贬为西州刺史，后来又贬为崖州司户。哎，并且改诏把宋道弼流放欢州，景悟修流放爱州。到了十三日，再次下诏命令三个人自尽。王团最终是死在了蓝田驿，宋景的二人是死在了灞桥驿了。崔印由此是实现了独揽朝廷大权的目的。这个崔印仰仗着朱温在朝廷中是大权独揽，就逐渐形成了跋扈的态势。宦官们虽然失了权势，但都不敢和他争锋。可是崔印却仍然不能满足，因为从职位的角度来说呀，他在名义上还不是那个首席宰相。位于崔印之上的是太保门下侍郎同平张氏徐彦若。崔印成为了宰相，呃，崔印为了成为这个首席宰相，他是千方百计的想要除掉徐彦若。徐彦若呢也很识时务，就主动向昭宗李晔提出要到外地去担任节度使。当时，地方藩镇基本上已经不听朝廷的诏令了，只有薛王李之柔控制的广州地区还算是听命于朝廷。所以，昭宗李晔就下诏，以徐彦若为同平张氏出任青海节度使。把徐彦若排挤到广州之后，崔胤并没有就此善罢甘休。不久之后，在他的运作之下，另外一位宰相崔远也被罢免了职务。到这个时候，昭宗李晔的处境就极为艰难了。对于强大的藩镇呢，他已经是一筹莫展了，而且还要处处的养其鼻息。而在朝廷内部，宦官专权已经使他无计可施了。现在，崔印又依靠着朱温这么强大的靠山，开始独断专权。面对着外有强藩、内有权臣的局面，这李业逐渐感到自己无能为力了。曾经的雄心壮志开始一点点的泯灭了。随着时间的推移，他逐渐就变成了一个情绪暴躁的人。再也听不进大臣的劝谏了。你像左拾遗张道谷曾经上书痛陈时弊，说国家现在有五威二乱之难。从前汉文帝即位不久就明习国家事务，可是陛下登基已经十几年了，就还没有掌握御臣之道。想当年太宗贞观时期，天下安定，四夷顺服。而现在呢，国家的疆域正在一点点的缩小，臣真的担心朝廷社稷会被奸臣把持，最终被奸臣所有啊！张道谷的奏疏虽然是句句在理，但是因为言辞过于的激烈了，导致昭宗李礼看完之后是勃然大怒啊，立即把这个张道谷贬为了施州司户。实际上呢，李业未必是不认为张道古说的有道理，只是这封奏书直接揭开了李业内心深处的那道伤疤呀。这让身为九五之尊的昭宗李业是颜面尽失，而从这个呢，也从另一个方面反映出当时的李业已经不愿意再直面国家的各种矛盾弊政了。张浩古的上书不仅没有带来积极的效应，反而是因为言辞激烈，触痛了李业灵魂深处的痛苦，让李业在此后的日子里是更加的意志消沉。为了排泄心中的郁闷呢，他是整天的借酒浇愁，性格也变得是越来越暴躁，而且是喜怒无常。经常是喝醉了酒，因为一些琐碎的小事就擅杀宫人，弄得宫里边是上上下下人人自危呀、啊。昭宗李业心理状态的变化，使得朝廷内的不同人有着不同的表现。崔胤因为有着强大的靠山，而完全的不在乎，更何况朝政还需要他这个首席宰相去处理呀、啊。而那些地位卑微的工人，就只能看着皇帝陛下的眼色行事了，不敢有丝毫的反抗。但是，先前被削弱的那个宦官势力，他们的内心却仍然是想法多多呀。在他们看来，昭宗李业已经把宦官视为眼中钉、肉中刺了，所有的朝廷大事都只和宰相们商议。哎，早晚有一天，这些人都被。皇帝所除掉啊，那他们得想办法来自救。他们就想以昭宗李业意志消沉、不理朝政为由，逼迫李业退位，哎，做做一个太上皇，让太子李煜继位。最关键的是，昭宗李业虽然先前把把持大权的宋道弼、景物修给除掉了。但是宦官势力中把持左右神策军军权的人还依然存在着，所以军队将是他们实现自己计划所依靠的。昭宗李晔虽然先前是打击过这些宦官，但是左右神策军依然掌握在宦官的手里。当时担任左军中尉的是刘继树，右军中尉是王仲先，还有枢密使王延范范。呃，萧齐沃这些宦官的头目，他们一直在密谋，要逼迫昭宗李晔退位，要把太子李煜给扶上皇位去，从而能够达到他们哎，依靠拥立之功重揽朝廷大权的目的。到了光化三年，也就是公元九百年的十一月初五。昭宗李业带着刘继树、王仲先这些人在皇宫的北部禁院打猎。哎，当天因为捕获了很多的猎物、啊，所以到了傍晚时分，李业就命令手下人在禁院里边摆上酒席，哎，尝一尝自己捕获的这些猎物。君臣是一直狂欢到了午夜，然后呢，李业就醉醺醺的回到了后宫。酒后的李业心情是更加的烦闷了，不知什么原因，他就开始挥剑砍杀这些身边的宫女宦官。哎，杀了几个人之后呢，他就脱衣睡下去了。这时候的李业一定想不到啊，就是他这个冲动之举，给他带来了一场祸事。第二天已经到午上三干的时候了。昭宗李晔仍然是因为昨天喝的太多，还没起床呢。宫门也紧闭未开。刘继树这些人看到这种情况，知道机会已经来了，他们就前往中书省，对崔印说：“啊，由于宫门紧闭，哎，他们担心宫里会发生什么事儿。自己作为内臣是有权处理宫内事务的，所以他们要带兵前往后宫去查看。”面对刘继树这些人的要求，崔印也是一时拿不定主意。按照规定，刘继树的做法确实不妥，但是近来呢，往来往于宫内的闲杂人很多，哎，例如御医车让、薛、呃谢军这些人，经常是留宿在宫里，难免会发生什么事端。崔印想来想去，最终还是同意了刘继树的请求。这样，刘继树就带着一千多名禁军士兵是直闯后宫，并趁机把太子李豫挟持在一起。然后他以皇后的名义下令说：“昨天昭宗李晔砍杀宫女宦官，是因为谢呃御医车让、谢军等人劝说皇帝杀人消灾，实属大逆不道。现在鉴于皇帝昏庸，决定让太子李豫监国。”刘继树把这个决定就告诉了崔印，崔印当时是担心刘继树要大开杀戒，那刘继树身后带着一千多名刀出鞘、啊、呃、刀出鞘、弓上弦的这些人，所以没办法，指的是违心同意了刘继树的要求。然后呢，刘继树以崔印这些宰相的名义写好了联名状，请求太子李煜监国。并且命令禁军士兵分布朝堂之上。这时候，在召集文武百官入朝，让他们在联名状上签字。崔印害怕刘继树带的这些禁军，那文武百官一样害怕呀。所以，迫于禁军的压力，他们都在联名状上签了名了。刘继树就把这个太子李裕诉讼到了紫庭院，接受君臣的朝贺。从刘继树直闯后宫到百官朝见太子李煜，这前后不过是两个时辰的光景，昭宗李晔居然就这么着被宣告终结了他的皇帝生涯，这实在是让人匪夷所思。啊。好了，今天呢，咱们先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。